0: Hugo Reitschma.
2: Divisions without artillery, companies without rifles, rifles without bullets. At the front, defeat, disorganization. At home, poverty, exceeding even previous Russian experiences. Finally in March 1917 a demonstration in St Petersburg starts over a simple demand for a higher bread ration gets out of hand the Tsar reacts in customary fashion turns his troops loose on the demonstrators but something goes wrong the army joins the people with incredible swiftness the Tsar's regime falls Het kan lang duren
1: en dan ineens voorbij zijn. Waar is het breekpunt van Poetins regime? Dat bespreken we bij Boekestein en de Wijk op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met schrijver en Oud-Rusland-correspondent Pieter Waterdrinker. Vanuit Frankrijk, welkom. Goedemorgen.
0: Hoe gaat het met je, Pieter? Nou, uh, aangezien mijn leven toch uh, ver- vervlocht is met Rusland... Hmm. is het sinds februari nogal enigszins uh, getroubleerd, moet ik zeggen... Ja, Ja.
1: jij bent uit uit Rusland weg moeten gaan. Net zoals uh, na jou veel Russen. Nou,
0: moeten gaan, ik ben weggegaan. Ja, dat ligt vrij gecompliceerd. Maar uh, ik ben daar uh, sinds februari niet meer. Dus ik uh, ben zes maanden ontheemd in bepaalde opzichten.
2: Maar leef je nou een ballingschap in Frankrijk, Pieter?
0: Ja, dat klinkt heel mooi. En uh, uh, en dat is eigenlijk ook zo. Omdat ik het geluk heb dat ik hier in een huis kan zitten. Dat heel mooi is, maar... uh, ja, mijn, al mijn boeken, mijn spullen, mijn brieven. Uh, eigenlijk mijn hele leven dat ik de afgelopen kwart eeuw... in Rusland heb opgebouwd, ligt toch daar in Sint-Petersburg. En dat kan ik niet veranderen. Nee. Hoe gaat het uh, met Poetin, is jouw indruk? Ja, hij, uh, als hij in 2008 had uh, afgetreden... wat eigenlijk het beste zou zijn geweest... dan had hij nu al veertien jaar kunnen genieten... van zijn miljarden ergens op een uh, tropisch mm. eiland... Dat heeft hij wegens zijn ambities uh, niet willen doen. En uh, ja, het staat er slecht, natuurlijk slechter voor dan ooit in zijn 22 jaar... dat hij aan het bewind is, dat is wel duidelijk. Maar wat is dan dat de slechte? fysiek de hebben we het niet meer van nee, hem. He. Nee, Eerst was nee. het altijd het verhaal van is hij ziek? Maar mm-hmm. enfin, die, die vraag uh, laat iedereen opeens rusten. Maar wat zijn machtspositie betreft... Ja. Uh, ja, zie je natuurlijk gewoon aan alle kanten de deuken.
3: Ja, dat brokkelt af. En w- wat is voor jou dan... Uh... Het belangrijkste signaal daarvoor, de oorlog gaat niet goed. Nou ja, dat is natuurlijk één punt. Dat zou dan nou ja, een, een kijk, oorzaak kunnen zijn eigenlijk... om een hele cascade aan evenementen in, in werking te stellen. Maar, maar wat zie jij gebeuren
0: op dit ogenblik rond Poetin? Ik heb het eerder zo genoemd dat, dat het, 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 het gevangenschap, de schilderij van Poetin, dat eerst, de, eerst krakkelee ging vertonen. En dat krakkelee wordt nu steeds talrijker en heviger en dieper ook, zou je kunnen zeggen. Uh, we hebben het al gehad over de fout die hij heeft gemaakt... de inschattingsfout, dat hij met een Friese vreulijke kriek... in februari Kiev zou veroveren. Dat was de eerste fout. En ik denk de tweede grote fout uh, was natuurlijk gewoon die mobilisatie. Um, dat heeft nu zo'n grote repercussie gekregen. Ik spreek vaak met, met Russen natuurlijk. Uh, 700.000 zijn weg. Op de Staatstv heb je een enorme toenure gekregen de afgelopen dagen... waarbij iedereen zich langzamerhand lijkt in te dekken. En sterker ook, Poetin zelf uh, probeert zich ook in te dekken. Ook uh, in woordelijke zin. En na die enorme vertoning van vorige week... waarbij hij, als het ware, een soort overwinning... een soort reprise van de annexatie van de Krim, stond te vieren op het uh, Rode Plein. Althans, vieren. Uh, dat was een gekocht feest, zou je kunnen zeggen. Uh, begint hij nu ook terug te krabbelen. En, uh, ja, en als je ziet, rond zijn coterie dat daar men ook... Niet alleen dat Krakkelee meer bedekt, maar ook er openlijk voor uitkomt. Tussen de diverse veiligheidsdiensten um, en uh, ja, de, de, de stemmen op televisie die draaien als een... Uh, ja, ik zie het, het ook gebeuren in de, dan, dan de, dan in de, de bezette groot gebieden, op dit ja. moment.
3: Ik zie het ook gebeuren in de bezette gebieden. Die kril Stremusov als ik het goed uitspreek. De, de plaats van het gouverneur van Gerson, die dan gewoon roept van... Schokui, want daar richten de pijlen zich op dit ogenblik. De minister van op. Defensie. Ja. ja, de minister van Defensie. Die moet nu maar zelfmoord gaan plegen. En we geloven ze ja. niet meer. En dat wordt dus nu ook in de doema gezegd. Dat is toch wel echt heel bijzonder wat hier aan de hand is hoor. Hoe, hoe, hoe dacht jij dat? Nou ja, toe?
0: dat is ook de Dostoevskiaanse taal zou je kunnen zeggen. En, en da, daar, hier is, tekent zich ook meteen een soort cultuurverschil af. Want ik denk dat... De kwestie die we natuurlijk ook gaan bespreken over de nucleaire dreiging. -hmm. Uh, Biden heeft uh, gisteren gezegd dat het nu echt uh, één voor twaalf is of twee voor twaalf. Het ene verhaal is natuurlijk dat uh, Poetin in zijn gekte rationeel is. Dus eigenlijk een rationalist is. Maar het zou ook wel eens kunnen zijn dat de rationalist langzamerhand de messianist is geworden. En... uh, ja, wederom dat, 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 dat Poetin ook Dostoevskiaanse trekken gaat vertonen. Die hij tot dusver niet heeft vertoond, overigens. Maar zijn omgeving wel. Maar wat zou dat kunnen betekenen, uh, veel...
3: Peter? Uh, kan dat betekenen dat je zoiets hebt van. als ik ten onder ga, dan gaan we allemaal ten onder. Inclusief de westerse wereld? Wat, wat, wat is dit? Wat, hoe hoe, ja, nou, hoe, hoe, hoe ik, kijk je er tegenaan? dat tegenaan?
0: We kunnen het ons eigenlijk niet voorstellen... maar uh, het is een soort, eigenlijk een literaire vraag... van of Poetin bereid is tot een soort Dionysische ondergang. Hm. Uh, je ja. zou zeggen op basis van de afgelopen 22 jaar... dat hij de rationalist blijft, maar ik sluit het niet uit. Kijk, uh, die omgeving begint af te brokkelen. Men raakt in paniek en uh, alles is onvoorspelbaar geworden. Ik heb natuurlijk het uiteenvallen van de Sovjet-Unie meegemaakt. Hm. Ik was daar aan eind jaren 80... En ook had niemand kunnen voorspellen wat daarna kwam. En ik denk dat we daar weer in zitten. We zitten in een totaal, ja, in een zwart gat te kijken... waarvan niemand weet wat er werkelijk gaat gebeuren. En waarschijnlijk zelfs ook niet de protagonisten zelf. Hm. Ik denk dat, dat er enorm geschreeuwd wordt in het Kremlin... dat er enorm paniek is in tal van regionen... dat men ook elkaar de schuld gaat geven al. Dat is al, ja, be- dat dat is al bezig, Dat, dat en, gebeurt
3: al op, de, op dit ogenblik... Dat, eh, als je ziet de grote baas van Wagner... wat die allemaal roept... Kadirov, eh, de, de leider van de Tsitsjene... Eh, die, eh, die is weggepromoveerd nu... en die is kolonel-generaal ineens geworden. Het zijn ook mensen, ja. dus eh, Wagner en eh, Kadirov... die ook strijders hebben in het eh, theater... en die gewoon zien dat ze nu zelf een nederlaag aan het, eh, het lijden zijn. Ja, weet je, ja. Eh, dat is niet fijn, hoor. Ik bedoel, dan betekent dat automatisch... dat die mensen gewoon een stap naar voren gaan nemen. Die
2: zeggen van jongens... Eh, we gaan niet iedereen opofferen. Exact. Hoe, hoe zie je, hoe zie dat, je dat, dat vrees ik ook. Hoe zie je dat, Pieter? Van, uh, bijvoorbeeld neem nou zo'n Shoko. Dat was een hele goede vriend vroeger van Poetin. Ik ben, ben er niet van overtuigd dat het nog steeds zo geweldig is. tussen die twee. Nou, er wordt, zegt dan iemand dus... Uh, nou, die Shoko moet maar een uh, kopje kleiner worden gemaakt. Je ziet dus het mechanisme dat de mensen om Poetin heen... heel erg worden bekritiseerd. Poetin durven ze nog iets minder. Maar ja, dat kan er ook toe leiden dat Shoko zelf gaat denken... van ja, alles gaat fout nu. Ik vind uh, Poetin geen geweldige keuzes maken. En dan ga, krijg je zo'n Shakespeare's Corridor of Power. Hè, van, uh, we moeten van hem afsteunen. Hoe, hoe werkt zoiets? Ja, we hebben het allemaal gezien. Kijk, over één ja. ding wat we wel weten, is dat over
0: deze periode allemaal boeken gaan geschreven worden, ja. zoals rond en voor en na de dood van Stalin, natuurlijk. Hè. Ja. Dan gaan we de verhalen echt horen wat er nu allemaal wordt gezegd en wat er nu wordt gedacht, welke positie en nu wordt ingenomen. Je weet het niet. Uh, Shokou. ik heb hem eigenlijk nooit zo'n sterke figuur gevonden. Ik ken hem nog toen hij brandweerchef was van Moskou. Daarna werd hij minister van noodsituaties. Um, dat en, nou wel weer uh, ja, Hij is gepromoveerd tot, tot minister van Defensie. Maar hij heeft nog nooit een wapen zelf in zijn handen gehad. Uh, dus dat gezag dat hij heeft, dat is een ontleend gezag indirect door Poetin. Ja. En, uh, ja, en, en dat begint nu natuurlijk af te kalven. Uh, kijk, uh, Poetin heeft zichzelf de facto, voor zover ik kan inschatten... ook aan het hoofd gezet als een soort generalissimo. Nou, dat deed de laatste tsaar in, uh, in, uh, in 1917 ook. Vlak voordat hij uh, de revolutie als het ware over zichzelf afriep. Dus ja, die parallellen, het is altijd weer... Ik heb ooit een boek geschreven waarin ik schreef... Dat, <laughs> ik, ik citeerde Mark Twain, die zei van de geschiedenis herhaalt zich niet... maar de uh, geschiedenis ruimt. rijmt. Ja. We zitten nu weer volop in het rijmen van de geschiedenis... Hmm. En uh, als je de muiterijbeelden ziet van sommige soldaten... die dan niet tegen de oorlog zijn, maar gewoon tegen hun slechte uitrusting... dat was ook exact wat er toen gebeurde op het einde van de Eerste Wereldoorlog. Maar uh, veel eer een parallel trekken met 1917... zie ik dat toch 1989, Hm. 1991... omdat we... Uh, Het is volstrekt onvoorspelbaar, maar dat zegt iedereen. Maar wat wel te voorspellen valt, is dat als Poetin weg is... wie hem dan opvolgt, dat de truc van Poetin... die hij de afgelopen twintig jaar heeft uitgehaald... namelijk het kopen van stabiliteit met een sociaal contract... met de bevolking door die hoge oliegelden, dat is voorbij. En uh, je noemde net Kadirov van Ja. uh, Ja. al die leiders van die lokale republieken die gaan soevereiniteit eisen. Dat heeft Jeltsin in de jaren negentig ook gezegd. Hè? Je hebt republieken. Dat wordt vaak vergeten. Dat Rusland natuurlijk gewoon uit grof, grof uit twintig verschillende republieken bestaat. Je hebt Tsjetsjenië, Kabardino balkarië Tsjuwasië, mm-hmm. Dagestan enzovoort. Tatarstan. Jeltsin uh, zei op een gegeven moment in zijn onmacht. Jongens, jullie mogen zoveel mogelijk soevereiniteit nemen als jullie willen. Nou, dat was in, bijvoorbeeld in Tatarstan met de hoofdstad Kazan. Niet tegen Dovema's oren gezegd, want ze hadden heel veel olie en gas. Maar uh, op dat Poetin aantrad, uh, heeft hij uh, dat allemaal strak getrokken. Ja. Maar je moet niet vergeten dat de vader van Kadirov... gewoon tegen Moskou heeft gevochten als stri- vrijheidsstrijder. Ja. Ja. Dus uh, we zien echt op termijn die Pandora-box, die beroemde Pandora-box, opengaan. Met het uiteenvallen van de Russische federatie. Ja, en hij raakt zijn hele bufferzone
3: in het zuiden kwijt, uh, Pieter. Uh, dus al die mooie landen als Kazachstan, Oezbekistan... He, die hij aan zich uh, verbonden heeft.
2: Kyrgyzstan.
3: Uh, dat, raak, dat, ja. begint, dat, dat begint nu te verbrokkelen. Dus uh, hij wil een bufferzone... Ja. En dat kan ik me voorstellen zeker. vanuit de geschiedenis en de geografie van Rusland. Die begint hij dus nu ook kwijt te raken. Dat is echt wel heel bijzonder hoor. Mm-hmm. Volgens mij moet je daar... Kijk, als hij al uh, niet in paniek raakt door wat er gebeurt uh, op dit ogenblik in Oekraïne. Dan moet hij daar zeker door in paniek uh, raken. Want zijn rijk die begint uit elkaar te solimiteren En dan komt er nog een keer overheen. Pieter, wat jij zegt. Uh, dat al die, uh, die republiekjes en uh, autonome regio's of hoe je het ook allemaal zou willen noemen. Dat flikkert nu gewoon. Ook mogelijke wijze uit elkaar.
2: En dat kan echt leiden tot een paleisrevolutie. Niet totale vernedering die je nou weer ziet. Hè. Wie is nou de meest gemene jongen naast Poetin? Is, is, mm-hmm. dat, is dat Patrushev, Pieter? Nou, het is heel curieus dat
0: iedereen probeert altijd... Uh, de, zeker nu uh, de, de, bijvoorbeeld de veiligheidsdiensten van, van Prigozhin, dus de, de, de kok, de man van Wagner... en, en, de, en de, de diensten van um, van ministerie van Defensie... liggen met elkaar openlijk in de clinch... Ja. En dan worden altijd maar die namen genoemd van, van Patrushev, Bortnikov, uh, Nariskin. Ja. Uh, wie hem mogelijk gaat opvolgen. Je zal zien dat het zoals altijd dat er weer een scenario komt dat niemand had kunnen bedenken. Ja. Wat, wat wel, de naam die wel klinkt, en dat vind ik echt curieus, is niet, dat hij de zoon van Patruchev. Oh ja. Die op dit moment minister van Landbouw is. En die, die, die wordt ook. langzamerhand in ja. de Russische pers en op kanalen, ja. wordt die langzamerhand ge, gelanceerd. Ja. De vraag is. Uh, of zoiets zou werken. Hè? Want je kan natuurlijk uitgaan van misschien één scenario... dat Poetin voor, totaal uh, een destructieve, suicidale actie onderneemt. Je kan ook zeggen, nou, hij wordt afgezet voor een koe... maar je zou ook nog een scenario kunnen bedenken... dat hij aftreedt uh, met het krijgen van... Um, hoe noem je dat? Immuniteit. He? Dat, dat ja. was destijds ook bij Yeltsin zo gebeurd. Ja. Yeltsin was ook geen lekkere jongen. Die had veel corruptie op zijn naam staan in zijn, in zijn omgeving. Maar die kreeg van Poetin immuniteit. Um, het zou ook kunnen zijn dat de, zo'n, zo'n iemand als de zoon van Patochef de boel overneemt. Maar dan heb je te maken met een kwestie van legitimiteit. Exact. Toen ja. Poetin in 2000 aantrad, had hij een populariteit van 5%. En dat werd door... door een een campagne op tv werd dat opgestookt in een paar maanden tijd naar 80 of 90 procent.
2: Door de Oorlog. De vraag
0: is of ja. dat nu kan. Ja. Want dat verhaal dat Poetin de afgelopen 20 jaar heeft gespeeld, namelijk loyaliteit kopen met geld, dat, dat kan ik niet meer. Over, niet meer. Mm-hmm. Noemde... De, de, die olie- en gasdeals die zijn voorbij. Ik bedoel, ja. ze kunnen inderdaad nog wat verkopen aan, aan China en aan India. Maar dan is het grote geld het vergiet. Dat Poetin al die jaren boven zijn hoofd hing. waarin iedere dag miljarden dollars werd gegoten. Okay. en dat hij dan kon uitdelen als een tsaar naar believen.
2: dat ja. spel is voorbij. Ja. Je noemde net Nariskin. En Naryskin. Uh, Naryskin werd ongelooflijk vernederd door, door ja. Poetin. Weet je ja. nog. Die man heeft ja. dus een verschrikkelijk groot motief. Maar die is gewoon helemaal kapot gemaakt voor het oog van de wereld.
3: Maar hij is toch nog in, in office, zoals dat in Amerika heet? Hij is ja. nog in office, ja. Nou ja, dus het, het kan natuurlijk ook gewoon zijn voor de bune. Dat zou me ook niet ja, verbazen ja, om daarmee te maken. Ik ben de grote ja, leider en ik bepaal hier. En ja. uh, het is geen wonder dat dat gebeurt met de camera's erbij. Er gaat een signaal van uit: van ik ben nog steeds de baas. ja er in in, ja, zit de, ook nog een
0: soort sociale component in. Want waar ik dan woon in, in, in Petersburg, in die straat, heb je een, 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 een stadspaleisje van de familie Narischkin. En naar Ruskin komt van een ja, adellijke familie, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Poetin komt uit een communalka vandaan, weet mm-hmm. je wel. Dus dat wow. is ook nog iets een soort sociale troef dat Poetin hem dan kan uh, uh, ja, vernederen. En, uh, maar uh, we zitten in het Kremlin natuurlijk. Er zitten zoveel dwarsverbanden en we dachten altijd dat het mono, monolithisch is, maar dat is natuurlijk al lang mm-hmm. niet meer zo. Ja. En,
3: uh, maar, maar als jij nou met jouw kennis van de ziel van Rusland
0: en een beetje
3: kijkend in de hersenpan van Poetin... eens nagaat van hoe hij hieruit zou kunnen komen. Wat zijn er dan vanuit zijn perspectief... want we kijken altijd maar vanuit Nederlands perspectief... wat hij allemaal zou moeten gaan doen... maar het is natuurlijk veel interessanter om te kijken... welke mogelijkheden, welke opties... Poetin heeft in de huidige situatie... kijk, hij heeft nog niet verloren in Oekraïne. He, dat, uh, ook als ik uh, mm-hmm. op Twitter volg wat er allemaal geroepen wordt... dan is het eigenlijk bijna een don deal, Maar mm-hmm. de Oekraïners hebben nog steeds gewoon meer dan duizend kilometer te gaan. He, dat wordt vaak vergeten, maar uh, uh, ze krabbelen hier en daar... aan de grenzen van, uh, van, uh, uh, van de bezette gebieden. Uh, maar ook door de hele discussie over de annexatie... is gewoon echt het speelveld veranderd. Dus zeg maar, in die nieuwe situatie... Uh, Pieter, wat, wat denk jij dan dat, uh, dat Poetin vanuit zijn perspectief nog zou kunnen?
0: Nou ja, zoals ik eerder zei, ik denk dat hij de tweede fout na 23 februari, überhaupt de, de, de inval, de invasie, ja, klopt. Met, dat, met die hele show uh, vorige week op het, op het Rode Plein.
3: Um, ja, dus die moet je erbij hij pakken, hè? Die moet je erbij pakken. Dus dat, is, dat heb je gezegd. Dat is uh, tamelijk dom geweest wat hij daar gedaan heeft. Ja, uh, die, dus die daardoor mo- heeft hij uh,
0: echt nog meer tegen de muur klopt. gezet. En hij heeft zich ja. verplicht tot een zegen. Dus hij kan niet meer terug. Kijk, het is, het is altijd zo dat... Ja, je kan honderden historische parallellen trekken. Maar goed, in 1905 hè, de, de, de Russen verloren van de Japanse vloot. Hup, was de eerste revolutie van 1905. Als tsaar, als leider, kan je niet in, in zo'n land waarin het machisme, machismo, machismo, hoe heet dat, heerst, ja. kan je niet verliezen. En uh, je verliest als je, als je de inzet eerst op tafel legt. En dat heeft hij nu gedaan door die vier uh, republieken... Uh, althans de jure te annexeren. Hmm. En, en daardoor heeft hij zich nog verder in een hoek geduwd. En uh, ik, ik begrijp en wel, we nou, kom, maar ik begrijp maar kom het ook hoe komt hij dan niet.
3: uit die hoek? Vanuit, vanuit zijn perspectief en vanuit geredeneerd vanuit een autocratie... Die, die, die Rusland is. Hoe kom je daar dan uit?
0: Ja, je, st- je vraagt het mij eerlijk. En ik denk, ja. er is geen uitweg. Heel? Alleen maar naar voren.
3: En, dat is, en wat is naar voren?
0: Ja, in dat geval, ik ben, ik ben van, van stonden af aan heb ik geloofd... in die, in die nucleaire optie. Omdat, uh, omdat dat... Uh, in zijn gekte toch rationeel past, uh, dat er geen uitweg is... en dat hij ook bereid is tot ondergang. Dat hij dus van de rationalist, de, dat hij een messianist is geworden... en ja. dan zegt van nou oké, okay, dan maar niet. Ja Pieter, als je het
3: dus inderdaad zo bekijkt... dan, dan, dan denk ik dat dat, dat dat gaat kloppen. En hij kan nog een paar dingen kan nu doen. Je ziet dus nu oorlogen, die zie je nu verschuiven... naar een keiharde economische oorlog met het Westen... Je ziet uh-huh. dat hij burgerdoelen gaat uh, aanvallen. Uh, dat zijn gewoon terreurbombementen, zoals we die ook tijdens de Tweede Wereldoorlog hebben gezien. Uh, hij probeert uh, te houden wat hij heeft in, het, uh, in, in Oekraïne. Uh, dat, uh, op een aantal punten gaat dat best, best oké... Okay, maar op een aantal punten ook niet. Ja, en uh-huh. dan, als jij dus niet bereid bent om te zeggen... van oké, okay, sorry, foutje, ik uh, trek, uh, trek me terug... Ja, dan is de allerlaatste optie is inderdaad kernwapens. En ik vrees dat Biden dat ook ziet...
0: Ja, en ik vrees dat Biden meer informatie heeft... over de, de stappen die daartoe al worden gezet dan wij.
3: Sterker uh, nog, Biden zit zelf ja. aan de knoppen. En uh, onze grote vriend Poetin zit ook aan de knoppen. Dus je hebt twee mensen ja. die aan de knoppen zitten... die er
0: soort taal uitslaan. Nou, hartelijk
3: gefeliciteerd,
0: wereld. Het is totaal James Bond. Ik bedoel, dat vlak na het uitbreken van de, ja. van de oorlog heb ik al gezegd... Dat, dat, dat Poetin een soort villain, een slechterik in een James Bond-film is geworden. Hm. En behalve de laatste James Bond films er liepen alle eerder James <laughs> Bond films goed af. Maar... Ja, ja.
2: Ja. Er is ook nog een optie, ja. jongens, dat, die kern, dat het kernwapen het probleem ook niet oplost. Hè? Je, je kent de escalatieladder eerst boven het Arktische gebied of boven Slange Eiland. Geen volhoud aan de inzet van een tactisch kernwapen in de Donbass. Heeft ook militair niet zo heel veel betekenis. Verder escaleren is, is, is gewoon echt suicidaal. Dus dan is je die kaart ook nog eens een keer kwijt. Mijn vraag aan jou, Pieter, is deze. Van het, de Russische spindokters kunnen zo goed liegen en bedriegen... en weet ik allemaal niet. Mm-hmm. Is er ook nog iets te bedenken van... Je, je houdt maar een heel... ik noem maar wat geks, je houdt maar, houdt maar een heel klein stukje Donbass... Hè? En dat je dan uh, gewoon teruggaat en dan... Uh, ja, ga je praten. Krim. En, dan en, en dan hoop je nog wel dat je de krim houdt. Dat lijkt me een ramp, dat ik het niet meer heb. En dat je dat vervolgens spint uh, van... Ja, we hebben gedenazificeerd en zo. En uh, dat, ja, de oorlog, ja, dat ging misschien niet helemaal goed. Maar het is nu over. Fijn, hè? We hebben geen oorlog meer. Heerlijk, hiepooi. Zoiets. Nou,
0: <laughs> ja, er zijn... Oké. Er zijn twee taboe vragen, denk ik, hè, als ja. je het over uh, Rusland ja. hebt. De eerste vraag die kan je eigenlijk niet meer stellen... maar die zal door historische later toch gesteld worden. En ik ga hem ook niet verder beantwoorden... maar had je deze, dit hele conflict kunnen voorkomen... mag nu niet eens gevraagd worden. Of, en de tweede vraag is... Um, als je afstevend op een nucleaire Armageddon... zoals Biden dat ook omschreef... Uh, Um, moet, je, moet je dan ook niet een beleid voeren om eruit te komen? Of ga je er recht ja. in? Ja. Uh, en, en dat is natuurlijk een vraag die we... Ja, goed, de parallel met de Cuba-crisis zijn ook evident. Maar um, dat is ook maar op een, op een haar na goed gelopen. En uh, ja, Poetin vecht voor zijn eigen overleven, voor zijn regime. En wij vechten voor onze principes en, en, en voor, voor het Oekraïnse volk. Maar ja, zeg het maar. Ik zie geen uitweg. Ik zie geen uitweg. Nee, ik ook niet. Dit gaat gaat hoe dan ook. (lacht) Normaal
3: gesproken ben ik redelijk creatief op dit gebied. Al zeg ik het zelf. Maar ik zie hem
0: ook niet hoor. Ik zie hem echt ook niet. Maar wat we we toch wel... Wat ik dan mis in in wat ik dan lees of verneem hier... uh, is dat het toch bijzonder... en die, dat, die vraag is toch wel heel van belang... dat we toch na moeten denken over dat Rusland na Poetin of enzovoort. Hè? Ja. Um, want um, ook die historische parallellen van de vernedering van Versailles enzovoort... Hmm. dat weten we allemaal, dat hè, de Eerste Wereldoorlog heeft Hitler gebaard enzovoort. Uh, er is ook een ander Rusland, niet alleen mogelijk... maar er bestaat ook een ander Rusland. Uh, alleen hoor je ze niet, hè? Uh, je ziet dus nu, elke Rus is natuurlijk slecht en elke Oek- Oekraïner is goed. Bij wijze van spreken, maar er zitten heel veel nuances tussen. En we zouden eigenlijk nu al, maar misschien wordt dat beleid nu al gemaakt hoor. Ook actief eh, dat deel van Rusland nu al moeten mobiliseren.
3: Ja, om te zeggen, jongens,
0: als die Poetin weg is, dan, ja. dan laten we jullie... We helpen de Oekraïners, maar we helpen jullie ook. Want als dat niet gebeurt, ja, dan, dan is het grootste land ter wereld ligt helemaal als een spartelend insect op zijn rug. En dan krijgen we nog meer ellende.
1: Ja, laten we hier op... ik vraag me af of die visie er wel is. Ja, laten we hier in de podcast deel uh, nader op ingaan. Voor de radio moeten we alweer afronden. En heb ik dus genoteerd dat aan de hand van Dostoevsky, Shakespeare, Dionysus, Mark Twain en waterdrinker... wij op dit moment <laughs> geen uitweg zien. een <laughs> ah, ah, typerende <laughs> uitzending is het weer geworden. Op de podcast zeg ik voor de radioluisteraar... gaan we langer door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar wijk.nl of uw favoriete podcast. Um, luisteraar Otter vraagt... waarom lijkt de druk op Poetin alleen van hardliners te komen... en niet van realisten? Het Russische leger leidt zowel qua mensen als materieel... monsterlijke verliezen en de legerleiding wordt als kop van jut gebruikt. De legertop moet toch in staat zijn de leider te vervangen? Ja, nee, jongens, is dat, op Twitter uh, circuleren
3: <laughs> dit soort tamelijk... Uh, uh, simplistische uh, uh, voorstellen rond, dan moet er echt wel wat gebeuren. Wil, wil dat kunnen? Het, uh, ik, ik lees ook van, dan stuur je toch special forces uh, uh, op hem af... en dan dood je hem toch. Hmm. Uh, realiseer je dat... Uh, maar Pieter die moet maar, uh, met me aanvullen, uh, of, of me corrigeren. Als je in een kleptocratie zit, dan is alles van elkaar afhankelijk. Voordat je die stap neemt... Uh, en dat geldt ook voor de militairen... Uh, die verwevenheid is zo groot... dat als je er een, een, bouw, een, een steen uittrekt... dan zou het hele bouwwerk wel eens een keer... in elkaar kunnen solimiteren, uh, waardoor jij je dak op uh, uh, je, uh, je kop krijgt... en zelf ook dood bent. Dus je... In zo'n situatie, dat blijkt ook uit de geschiedenis... probeer je zo lang mogelijk door middel van pappen en nathouden... de boel overend te houden en dan maar hopen... dat ja. er een uitkomst is waar je wat mee kunt. Want al je voordelen heb je aan Poetin. te ja. danken. Dus, hoe, hoe, hoe zie jij dat? Uh, ja, ja, dat ik
0: denk dat, dat, dat vaak niet genoeg beseft wordt... in hoeverre de machtsstructuren in Rusland... verbonden zijn met de economische structuren. Ja. He, dus hm. als je lid bent van de Duma, van het parlement... dan heb je economische macht. Als je... Uh, baas bent van het ministerie van Buitenlandse Zaken bijvoorbeeld... en dat is nog steeds uh, meneer Ivanov... dan heb je ook een enorme economische macht. Alleen al het onroerend goed wat het ministerie van Buitenlandse Zaken bezit. In Rusland zelf, sanatoria, hotels, maar ook buitenlands onroerend goed. Dus je bent meteen ook een, een, een mini-oligarch als, als in staat van, van dienst, zou ik maar zeggen. En... Uh, Ik heb dat gezien dat dat toen Poetin aan de macht kwam... had je achter het huis, ik woonde vlak achter de Lubyanka... het KGB-hoofdgebouw, FSB nu. In Moskou had je een restaurant. Daar stonden allemaal hele kleine autootjes. En in een paar maanden tijd nadat Poetin aan de macht kwam... en dat restaurant werd bezocht door KGB, FSB... stonden er,
3: hele grote auto's. Stonden er allemaal <laughs> zwarte
0: Mercedes'en ja. en de duurste BMW's. Uh. Dus je zag al hoe Poetin het ja. geld meteen naar die machtsstructuren... en dat deed hij niet alleen in Moskou, maar over heel Rusland... in de grote steden. Als je naar het FSB-gebouw ging, dan zag je een wagenpark... om je vingers weer af te likken. Um, dus als we het hebben over de rivaliserende machtsstructuren... Uh, die, die bestaan er wel... Maar ze, ze zijn ook altijd met elkaar verbonden. Ze hebben altijd weer gemeenschappelijke aandelen... of rechtstreekse belangen, rechtstreeks belangen in, uh, in, in bedrijven enzovoort. Dus uh, die machtsstrijd in Rusland is ook altijd een economische machtsstrijd. Dan
1: uh-huh. sluit het hierop een uh, vraag van kapitan... Captain Ken, denk ik dat dat dit de naam is, die zegt hoeveel betrouwbare mensen heeft Poetin nog om zich heen met missers op dit niveau? Hoe zit het met de kwaliteit van zijn zijn entourage? Nou, dat is eigenlijk een verlengde van de
3: vorige vraag.
1: Ja? Nee, ja, je bent van elkaar afhankelijk.
3: Dus je moet proberen elkaar enigszins vast te houden en als er geen redden meer aan is, dan loop je weg. Dat is, dat is in elke dictatuur, is dat zo.
2: En wat Poetin ook doet, dat hij gewoon generaals uh, at random ontslaat ongeveer. Mm-hmm. lijkt wel een beetje Stalin. Maar goed, het is, maar, dat, ja, maar, het is maar, chaos. Een teken, een
3: teken van, nou ja, niet helemaal natuurlijk... maar een teken van, dat, dat gaat ontstaan waarschijnlijk... maar een teken van grote zwakte is natuurlijk... zijn micromanagement van de operatie in Oekraïne mm. zelf. Als je dat gaat doen en je gaat tegen je generaals zeggen... in de buurt van uh, Kerson. Uh, je mag je niet terugtrekken, want je moet dat gebied ten koste van alles uh, 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 verdedigen. Um, en je, je moet uh, uh, blijven aan de westkant van uh, de Diepper. Terwijl de generaal zegt well, dat moeten we niet doen, want die Djepper, die moeten we gebruiken als verdedigingslinie. Dan heb je echt een probleem hoor. Daarmee jaag je gewoon je militaire apparaat op stangen. En dat is echt levensgevaarlijk. Op het moment dat ja. leiders zich met, uh, met de uitvoering van een operatie gaan uh, bemoeien dat is meestal een teken dat het echt uh, helemaal fout uh, begint uh, te lopen.
2: En als de meerderheid van de generaals bereid zijn om elkaar te steunen... plus de FSB, dan heeft Poetin een gigantisch probleem, Pieter. Wat vind jij ervan?
0: Nou, ik denk ook dat dat die veiligheidsdiensten zelf ook een probleem hebben. uh, Wat bedoel ik daarmee? Ik denk dat dat, uh, Poetin zich zodanig in de hoek heeft gemanoeuvreerd... met zijn hele systeem, dat... ja, dat. Nogmaals, die ondergangstheorie van mij. Ik, ik wens het niet. Ik hoop dat er een Deus Ex Machina komt. Um, maar, maar, ja. Kijk, het verhaal van de koep. Hè, de koe. Een staatsgreep enzovoort. Ik acht dat niet groot. Ze zitten allemaal in het complot. Ja. En uh, degene die dan uh, aan de macht komt. die heeft anders dan Poetin geen enkele legitimiteit. Ja, dat zou dus. Een absolute terreur betekenen. En uh, ik denk dat zelfs het Russische volk... die het nodige gewend is... dat dat niet zal zal pikken en slikken. Hm. Dus ja. Uh, Over het volk gesproken. Jeroen van Gerven vraagt... stel dat Rusland
1: een goed functionerende democratie was... hoeveel Russen zouden dan op Poetin stemmen... en hoeveel op een
0: pro-westerse partij? Nou... Er wordt altijd gezegd dat uh, de enige nog uh, onafhankelijke peilingsbureau Levada zegt dat en dat en dat en dat. Er zijn zoveel stukken over geschreven, over de betrouwbaarheid daarvan. En uh, laat ik dan maar gewoon op mijn eigen ervaringen afgaan. En wat ik hoor vanuit Rusland is dat heel veel mensen natuurlijk gewoon door Levada worden gebeld en dat negen van de tien meteen neerleggen. Ja. Dus uh, die willen gewoon niet antwoorden. Dus je krijgt altijd natuurlijk een vertekend beeld... van als je tien mensen belt en negen nemen niet op, maar die ene wel... Ja. dan krijg je sowieso een vertekend beeld. Dat is één ding. Tweede ding is dat de vraagstelling natuurlijk vaak uh, van belang is. Als je een Rus vraagt van... Uh, bent u ervoor dat Rusland zijn belangen verdedigt in het buitenland? Dan zullen ze vaak zeggen ja, dat ben ik voor. Als je de vraag stelt, vindt u dat Russische soldaten... Uh, Oekraïnse vrouwen en mannen mogen vermoorden en verkrachten en plunderen, hmm. dan zal geen enkele Rus zeggen: Ja, daar ben ik voor. Um, dus, de, de, dus, dus die, die opiniepeilingen die zijn echt met de nodige korrels zout te nemen.
3: Maar in hoeverre. Wat Pieter, werkelijk
0: wordt vergeten. Ja, maar in hoeverre, en,
3: is het, in hoeverre is het nou zo dat die Russen vooral naar hun eigen media kijken? Naar de traditionele media, de Russische televisie. Wat dan ja. nou toch ook niet uitblinkt in, uh, in objectiviteit. Uh, Russische kanten uh, lezen. Uh, ja. dat, dat moet toch ook iets met een bevolking uh, doen?
0: Ja, nou kijk, uh, helaas is het zo dat het, het grootste gedeelte van, van de bevolking lethargisch is. Ja. Die, die zijn echt bezig met overleven. Okay. Dus ze werken, hebben een normaal bestaan. Uh, vaak heel erg moeilijk. En dan ploffen ze s'avonds neer op de bank en uh, doen die, die de televisie aan. En het gekke is, ik heb daar zo lang gewoond... dat toch, ook al weet je dat het leugens zijn, dat het propaganda is... heel veel Russen hebben ook nog de Sovjet-Unie meegemaakt. Ze wisten ook dat het propaganda was. Je neemt er toch wat van mee. Maar ik ben ervan overtuigd dat het met de populariteit van Poetin is... zoals met de populariteit van het Nederlands elftal. Zolang het Nederlands elftal wint... dan zijn de straten vol oranje, ballonnen en slingers enzovoort. Ja, ja. Wordt de eerste wedstrijd verloren, dan zijn de eerste ballonnen al weg. En liggen ze uit het toernooi, is alles, alle oranje paraphernalia zijn weg. En liggen er hoog, hooguit nog wat snippers op de, op de straattegels. En dat gaat ook met hm. Poetin gebeuren. Dus um, die, die populariteit van hem is aan de ene kant te wijten, en dat moeten we ook niet vergeten... dat Poetin natuurlijk in de eerste jaren van zijn presidentschap welvaart heeft gebracht. En wat dan heet een zekere stabiliteit, een sociaal contract. Het wordt allemaal beter. En dat dat geleidelijk over is gegaan van een autocratie... naar een dictatuur en nu een fascistische dictatuur. En uh, Russen zien dat ook natuurlijk. En ik denk dat uiteindelijk ook het Poetin-tijdperk... En de, en de parallellen met de historie zijn er ook... zal worden beschreven zoals nu heel veel boeken... Uh, in boeken wordt beschreven hoe het was onder de Sovjet-Unie. Mm-hmm. Maar dat zal later naar buiten.
1: Ja. Ik heb hier nog een, zeker een vraag voor jou, Pieter, van Maarten Hilbrandy. Die wil weten, in het verleden waren Russische schrijvers... kritisch over maatschappij en politiek. Hoe kritisch zijn hedendaagse Russische schrijvers over het Poetin-tijdperk? En hoeveel worden die kritische schrijvers in Rusland
0: gelezen? Helaas uh, is het ook in Rusland de literatuur eigenlijk geen machtsfactor meer van betekenis. Mm. Eh, zoals eh, bij ons in de jaren 60 en 70 iedereen naar de winkel rende als eh, er een nieuwe WF Hermans was. Mm. Of zoals in de, in de Sovjet-tijd, in de, in de tijd van de Zamisdat... Eh, dat, dat boeken zelf werden uitgegeven, illegaal en overgetypt werden... en in Russische appartementjes en dachas mm. van hand tot hand gingen. Eh, de eerste manuscripten van Solzhenitsyn eh, enzovoort... Uh, Toen had de literatuur nog een uh, machtsfactor. Uh, Er zijn een aantal schrijvers die die, uh, het Poetin-Rusland hebben beschreven. En die ken ik ook wel. Uh, Heel veel, het gros zou je kunnen zeggen, is weggegaan. Die woont in de emigratie. En hebben eigenlijk uh, uh, geen invloed. Een een grote schrijver, Baris Akunin. Hij schrijft een soort detectives, maar op een heel hoog niveau. Uh, Die is een van de grootste. Poetin criticasters en zo zijn er wel meer. Dus uh, literatuur heeft helaas eigenlijk geen enkele uh, ja, betekenende factor ja, in het is. hele Poetin tijdperk. Ja. Uh, Emperor Romanov Sanchez,
1: Hmm, kennelijk een luisteraar van ons... die vraagt welke lessen zijn voor het post-Putin-tijdperk te trekken... uit de manier waarop na de Tweede Wereldoorlog is omgegaan met Duitsland? Kunnen of moeten we proberen toch een window of opportunity te vinden... om de Russen tegen onze borst te drukken? Hetgeen in 1991 niet is gedaan en zou Oost-Europa dat ooit pikken?
3: Nou ja, weet je, dit is wel een belangrijke vraag... en dat heeft te maken met wat we eerder hebben uh, besproken... Uh, in deze, uh, deze uitzending, van uh, ja, hoe ga je met Rusland op op termijn? Kijk, wat er in de jaren negentig is uh, gebeurd... Uh, d- 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 er is een directe lijn tussen uh, de vernederingen kennelijk... Uh, die Rusland gevoeld heeft, wat hij in 2007 tijdens de de uh, veiligheidsconferentie van Munich, uh, München heeft uh, gezegd... van wij... Uh, we zijn niet meer gelukkig met deze wereld. Hij moet multipolair worden. Rusland moet worden erkend als een staat die dat doet. Dus die vernedering, die, die zag je toen al. Wat er nu gaat gebeuren, is eigenlijk precies hetzelfde. Dus je krijgt twee vernederingen binnen dertig jaar. Als uh, Poetin onderuit gaat, het grote probleem is... en dat vind ik echt een heel groot, uh, groot punt. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de ineens sorting van de Sovjet-Unie en de chaos die daarna is ontstaan. Wij zijn niet verantwoordelijk voor uh, het feit... dat Poetin uh, het stomzinnige besluit heeft genomen... om Oekraïne binnen te vallen met enorme internationale repercussies. Ik zit echt met de vraag van... hoe moet je daar in godsnaam mee omgaan? Met zo'n land die die dit overkomt... en die iets doet wat niet te rechtvaardig is... namelijk een oorlog uh, beginnen... eh, zoals ik het zie, het enige wat er nu kan gaan gebeuren de komende tijd, en zeker zolang Poetin eh, aan de macht is, en stel je voor dat deze oorlog op een gegeven moment ophoudt, dan gaat er gewoon een keiharde politiek ontstaan van containment. Dan eh, worden er keiharde grenzen eh, getrokken tussen oost en west. Eigenlijk een nieuw ijzeren gordijn, alleen die is een paar honderd kilometer naar het, eh, het oosten opgeschoven. Uh, de, uh, de toetreding van uh, Finland Zweden is daar uh, tot de navel, is daar al een voorbeeld van. En nu is de grote vraag aan welke kant van het ijzeren komt Oekraïne te liggen. Dat is de grote vraag voor de komende tijd. En pas als de boel zich een beetje gestabiliseerd heeft in Rusland... dan pas kun je gaan nadenken over een nieuwe veiligheidsordening in Europa. Maar die discussie kan misschien wel 10, 20 jaar uh, vanaf nu uh,
2: liggen. Maar Rusland niet, zal niet er nu? altijd blijven liggen. Niet ja. alleen op de kaart, maar ook in de werkelijkheid. En we zullen ons moeten verstaan met het nieuwe Rusland als dat ontstaat. Ja. Dat kan ook nog uh, instabieler zijn dan het nu is. Ja. Maar weet je, het...
3: Dus op korte termijn krijg je ja. gewoon
2: een nieuw gordijn. Dat ik, ja. ik zie je niet anders. Je bent geen slecht ja, mens. Ja, het hangt er ook Zo. vanaf hoe het ja. afloopt, hè? Ja. Ja. natuurlijk. Ik bedoel,
0: natuurlijk, uh, ik, Kijk, jullie hebben ook de afgelopen maanden uh, steeds. Gerecht alle redenen voor voordat de Oekraïnse successen waren op het slagveld. Jongens, deze oorlog kan nog wel eens maanden of jaren gaan duren. Hmm. Ik denk dat we nu in, in een fase zitten die 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 ja, tot een soort, uh, ja ik zou bijna zeggen geopolitieke ejaculatie uh, moet komen. <lacht> ja. <lacht> ja, dat is uh, ook dat, zo uh, ja. Uh, uh, d- dit kan niet lang duren. Dit, d- dit is in een stroomversnelling geraakt en Poetin heeft zijn hak in het uh, zand gezet. Ja. Uh, de, de stukken staan op tafel. En dat, Zoals het nu is, kan het niet lang meer duren. Dus mm-hmm. het hangt eraf uh, hoe, hoe het afloopt. Je moet niet vergeten dat, dat in, wat Arjen-Jan zegt ook... Rusland ligt er, blijft te liggen. Die fout met Rusland. Kijk, je zou vanuit het Westen zou je ook kunnen zeggen... jongens, wij, wij bieden perspectief. Hè? Als, als Poetin weg is, mm-hmm. dan gaan we natuurlijk Oekraïne helpen... in de eerste plaats met wederopbouw. Maar ook... Uh, uh, Rusland, want uh, ja. de wrok natuurlijk... die ligt voor het Maar voor dat is anders ge- om dat weer te Maar dat is
3: ook gedaan in de jaren negentig, onder Jeltsin. Ja. Uh, dat is ook gebeurd. En ik vrees dat het heel lastig is voor een land... dat, uh, dat zichzelf uh, toch ziet als een, als een grootmacht. Wat het feitelijk ook is. Om die op die manier er bovenop te helpen... Uh, uh, dat zit, vind ik, te veel uh, geworteld in uh, de omdat dat niet goed te kunnen doen, zit ook te veel geworteld in de politieke en strategische cultuur van dat land. Ik vind dat dat heel lastig. Ik ik zou er gewoon een groot voorstander van zijn. Maar dit
2: is ook gedaan in de jaren negentig. Het is waar wat je zegt. Maar Pieter heeft natuurlijk wel een punt. Als als we nu Rusland een verzaai opleggen met verschrikkelijke herstelbetaling... dan weet je dat er nog een oorlog aan zit te komen. Hmm. En als je dus uh, edelmoedig kan zijn, of genereus, zoals bij het congres van Wenen... We zullen ons moeten verstaan met dat nieuwe regime. Je bent geen slecht mensen. Ik wil ook heel graag dat Oekraïne bevrijd wordt. Hè? Maar het is ook een belangrijk uh, algemeen nee, belang... Dat, dat, we, dat we kunnen samenleven met Rusland. En ook het idee van Pieter van... Ja. luister, de Russische cultuur is heel indrukwekkend. Dat zou het toch fijn zijn als de, als de goede kanten wat meer voor het zeggen krijgt.
3: Ja. Maar het land is te groot ja. om het te incorporeren in het Europees veiligheidssysteem. Ja, dat, dat, is het hele, dat is gewoon echt het hele
2: punt. Dat is te groot.
3: Joh. En uh, dat, joh, dat, dat, wel, dat verklaart ook waarom de OVSE de Organisatie voor Veiligheid en de Samenwerking in Europa... te loor is gegaan. Uh, Dit verklaart ook waarom we nu... Maar ruim veertig landen bijeen hebben in, in Praag... om te praten over een politieke toekomst voor Europa. Ja. Uh, het, dat is het grote probleem van Rusland. Het is te groot, het is in wezen te machtig om het te incorporeren. Sorry Pieter, ik uh, ja, Maar,
0: nou ja, maar wat, wat vaak wordt vergeten naar mijn indruk... is het volgende, dat um, je, die Russische geschiedenis die kennen we allemaal... de Tsaristische tijd, de Sovjetijd, nu weer met Poetin... Waarbij dan vaak wordt gezegd, ja jongens, Rusland is tot in de eeuwigheid der dagen veroordeeld tot zo'n systeem. Ik geloof er niet in. Ik heb dat meegemaakt in de jaren negentig. Eh, onder Jeltsin, het was zo corrupt als de neten. Maar ja, wat wilde je ook? In 91 viel de boel uiteen. Men wist niet eens wat het woord markt-economie betekende. Hè. Hm. Mijn goede vriend Alexander Munninghoff zijn we toen van... Ja, die Russen vragen me steeds, waar ligt de wereldmarkt in, 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 in Londen <laughs> of in New York? Ze wisten niet eens het begrip het, het, het abstracte begrip wereldmarkt. Ja, ja. Dus daar komen ze vandaan. Maar ja. ondanks die corruptie was er wel een enorme vrijheid op tv en ja. was er wel een soort hoop. En dat zo'n Rusland mogelijk is, heb ik dus gezien, dat is één ding. En ten tweede, uh, ik ken in Rusland heel veel mensen die zaken doen, zaken hebben. En dat zijn geen corrupte oligarchen, maar die gewoon een klein zaakje hebben... of een grotere zaak. Altijd gewoon belasting hebben betaald enzovoort. En snakken naar een, een transparante, eerlijke maatschappij. Ja. En ik denk dat we als... als als, als Westen die krachten die er zijn... dat we die moeten gaan opsporen en ook moeten gaan ondersteunen. Ik noem bijvoorbeeld, in Moskou heb je de, de School of Economics. Een ja. fantastische universiteit waar heel Westens wordt gedacht enzovoort. Je moet je toch op dat soort speerpunten in, zo, in zo'n maatschappij richten. Als je generiek zegt van jongens, het wordt toch nooit wat... en we gaan er weer een ijzeren gordijn omgooien... Ja, dan, maar dat, gaat, dan, nee, dan,
3: dan, dat is ook niet de wens, maar dat is waarschijnlijk wat er gaat gebeuren de komende tijd. Ik, eh, als je dus alles op een rij zet, eh, ja. dan hangt dat echt helemaal vanaf eh, wat er gaat gebeuren in, eh, in Moskou. Eh, wat de positie is van eh, eh, Poetin of zijn opvolger, of je in staat bent om zo'n stap te maken. En op dit ogenblik eh, zie, ik nerg-, zie ik niet anders dan dat er in hoofdsteden rekening wordt gehouden met gewoon een nieuw ijzeren gordijn. Punt. En dat is, vind ik zelf heel erg. Want ik heb vorige week, vorig jaar nog gepleit in Moskou. Om juist wel die dialoog aan te gaan. Ik ben daar een zeer groot voorstander van. Ja. Alleen er moet er echt wat veranderen in Moskou.
0: Zeker, maar is het ook niet zo dat het toch met de uitkomst van dit conflict zou ik maar zeggen, afhangt. Nee, maar ja, zeker. Als, 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 als je ziet ja, dat Poetin ten onder gaat... stel dat Poetin ten onder gaat... er wordt afgezet een koe of een ander scenario... dan weet iedere opvolger van Poetin... dat als ik deze lijn voortzet... teken ik ook mijn eigen doodvonnis, uh, fysiek of politiek... En dat er dus langzamerhand. want je hebt natuurlijk te maken met een generatieprobleem. Hè? Die, al die types die daar zitten... Shogun, Bortnikov, Gerasimov, Patrushev, Poetin zelf... het zijn allemaal homo natuurlijk. En die generatie uh, is voorbij. Wordt opgevolgd, ook in de hogere machts en, uh, en, 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 en dat zijn de dertigers, de veertigers... misschien de vijftigers al die totaal anders denken. We zien ze niet, we zien ze niet, maar ze zijn er wel. Ja. Laten we eindigen met dat uh, hoopvolle
1: beeld van een Rusland dat ook mogelijk is. Dit was weer Boekenstein en de Wijk. Namens Aretjan Boekenstein en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank vandaag aan Pieter Waterdrinker. En tot de volgende keer.
0: Ook Bas van Werven vind je in de BNR-app. Ja, je kunt live
1: naar mij en Iwan luisteren tijdens de ochtendspits. Je krijgt een melding van Breaking News. En niet alleen onze podcast Ochtendnieuws, maar alle BNR-podcasts vind je in de app.
2: Download nu de
0: gratis BNR-app en blijf scherp.